0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial por su salud, vacúnalos. Una iniciativa de BeHealth. Muy buenas noches, bienvenidos a BeHealth, les habla Mariliana Torres. Y esta noche vamos a estar hablando sobre la vacunación contra el COVID-19, pero para la edad pediátrica. Un tema que durante toda esta semana ha estado incursionando los medios de comunicación porque precisamente hay dudas entre los padres, pero también hay mucha alegría por la llegada de la vacuna y seguridad para nuestros niños. Así que vamos a compartir esta noche, si usted tiene algún tema que quiera que discutamos relacionado al tema principal, que es vacunación contra el COVID-19 para la edad pediátrica, con mucho gusto eh, lo comparte, lo, lo coloca en nuestra plataforma y nos lo hacen llegar. Eh, estábamos hablando de la preocupación, digamos, y por eso tenemos a dos distinguidas doctoras, la doctora Vilma Velázquez y la doctora Selimar Zaragoza, ambas son pediatras. Eh, conversando con la doctora Vilma Velázquez, ella nos indica además que también es alergista. Y eso también pues, ayuda mucho a clarificar todas las dudas que tienen los padres con relación a la vacunación. Buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en v Buenas,
1: Buenas noches.
0: Y yo encantada de que estén aquí. Vamos a ver. Una pregunta sumamente importante, ¿Cuán
1: segura es la vacuna? Podemos empezar con la doctora Zaragoza. Pues miren, eh, la vacuna es bastante segura, ¿verdad? Este, dentro de todos los pacientes que se evaluaron en el estudio principal, que fueron más de 3,000 pacientes, ese fue el estudio en el que se basó la votación del comité. Eh, no se presentó ningún efecto secundario grave, tales como anafilaxis, eh, guilambaré, eh, miocarditis, pericarditis, o sea, ese tipo de efectos secundarios en pacientes de 5 a 11 años, que son los efectos secundarios más temidos, no se vieron sí. en esa población. Así es que lo que se encontró fue eh, efectos secundarios leves a moderados. ¿En, ¿En cuántos niños usted me dijo que fue probada al principio? Cerca de 3.000 niños. Y eso un,
0: ok, y es un, un, una muestra lo suficientemente, digamos, estándar para probar
1: un resultado. Bueno, basándonos en estudios pediátricos, casi siempre los estudios pediátricos son mucho menos numerosos que los estudios de adultos. Es mucho okay. más difícil reclutar población de esa edad para estudios clínicos, pero a eso le añadimos el perfil de seguridad, ¿verdad?, en los, en los niños más grandes y en los adultos lo cual se ha seguido trabajando y se ha seguido observando de cerca y, y no ha habido ¿verdad? Este, complicaciones mayores para ese, ese rango de edad. Mientras más, más jóvenes, menos complicaciones. Doctora Velázquez, en términos
0: de usted como alergista, en términos de, de la vacuna como tal, ¿qué valor usted le da a la misma y desaciertos también?
2: En la, los beneficios de ella son enormes. Eh, y el valor es inmenso, ¿ves? ¿eh? En el sentido de que tenemos una población, ¿verdad? Teníamos una población desprovista de, de este tipo de defensa contra una enfermedad que es peligrosa. Y mucha gente puede decir que a los niños las infecciones son más leves o que no son tan severas como las serían en adultos, pero si en la nación norteamericana se han infectado, qué sé yo, como 6 millones de niños de eso, sí. Y se si han muerto 350, 350 niños, pues son importantes, ¿ve? Y nosotros no quisiéramos que, se, ¿verdad? que falleciera ninguno de los niños en este aspecto. Lo otro es que las escuelas, ellos están juntos y aunque no querramos, ellos comparten muchas cosas y pueden cometer verdad, indiscreciones y quitarse mascarillas y cosas así por el estilo. Y va a haber un índice de contaminación que va a ir creciendo y no va a ir bajando en esa población como tal. Así que es inmensa eh, el, el que podamos contar con algo que puede protegernos con un mínimo de efectos adversos, como dijo la doctora. Por otro lado, pues nada es perfecto, ¿verdad? Uno siempre tiene que ver este, los dos aspectos de, 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 toda, ¿verdad? De, toda, de, toda, de todo este engranaje, de todo lo que tenemos aquí con la vacuna. Y la vacuna en realidad, pues hay diferentes grupos genéticos pues que al tener 3.000 pacientes, pues en este estudio como tal, que es muy bueno y que la población es muy buena, pero hay perfiles genéticos que ellos los evalúan, pero no son todos. Y hay modificaciones que tienen algunas personas que son diferentes. ¿Ve? Y, y todavía pues no, nunca hemos, ¿verdad? No se ha desarrollado una vacuna que sea perfecta y que ahí es, son los puntos donde ten, tendríamos que evaluar un poco más. Pero es, es algo tan pequeño comparado con el beneficio tan grande que posee, ¿verdad? Pero no quiero decirlo de la manera de que esto es perfecto y que no va a pasar nada y todos estamos bien, ¿verdad? Siempre va a haber sus riesgos en algunos puntos, pero los beneficios son mucho más grandes que cualquiera de los otros riesgos que podamos tener.
0: Estamos hablando de, de seguridad, ¿verdad? Seguridad de salud de los niños. Eh, ¿Existe alguna contraindicación médica con relación a la vacuna? En relación a los niños, que los padres tengan que estar bien pendientes.
2: En, en cuanto a contraindicaciones como tal, ellos no, no tienen ningún tipo de contraindicación. Eh, las contraindicaciones empiezan una vez se pone la vacuna. Si tú pones la vacuna y la persona tiene algún efecto adverso severo con la vacuna, pues entonces de ahí se evalúa y se dice si está contraindicada o no. Por ejemplo... Una de las cosas más temidas es anafilaxis. Anafilaxis es la reacción alérgica más severa que hay, donde se cierra la garganta, dificultad respiratoria, la persona puede fallecer. Eh, sí. Los estudios dicen que no hay, ninguno de los pacientes de ese estudio desarrolló anafilaxis, contrario a la que vimos en los adultos, que de anyway el estudio de adultos tenía 40.000 pacientes o 50.000 <risa> pacientes. ¿Ves? Y ahí es donde nosotros vamos a ir viendo las características que, que tenemos en, en ese aspecto. Así que en este tipo de alergias, ¿verdad? Como tal, viéndolo desde ese punto de vista, pues esas no las observamos en esta población, por lo menos en los que se evaluaron.
0: Y hablando así de observación, doctora Zaragoza, ¿qué, qué, de, qué les recomendamos a los padres con relación a al cuido posterior del niño, porque obviamente yo me imagino que muchos padres que se la pusieron hoy, ¿verdad? que estuvieron presentes para que su niño recibiera la vacuna, están temerosos y por la noche se, se levantará como 10 veces para chequear al niño, a ver si tiene fiebre, esto, lo otro.
1: ¿Qué se les recomienda? Sí mismo es, mira, eh, en la mayoría de las reacciones adversas, ocurren en los primeros 45 minutos o primeros 4 horas, ¿verdad? dentro de ese rango, después de la administración de un medicamento o vacuna. Así es que ese primer ratito eh, se observa en el centro de vacunación. Los pacientes que no tienen ningún tipo de historial de alergias y que nunca han reaccionado negativamente a ninguna vacuna, se recomienda se observen por 15 minutos en el lugar donde se vacunan, ¿verdad? Ya los pacientes que tienen historial de cualquier tipo de anafilaxis, sea una vacuna o a cualquier otro componente alimento, pues nosotros mejor lo observamos durante los 30 minutos completos. Así es que casi siempre, ¿verdad? Esas reacciones alérgicas severas ocurren en un principio inmediatamente. Todos los centros de vacunación están equipados con una epinefrina, eh, están equipados para tratar reacciones alérgicas leves, moderadas o severas. Y entonces en casa, pues, verdad, dentro de las cosas que más los papás tienden a hacer y que nosotros, pues, siempre recomendamos que no hagan, es este, darle medicamentos antes de vacunarlo. Eh, voy a llevar al nene a vacunar, le voy a dar acetaminofén, le voy a dar panadol, o cualquier medicamento por si acaso le da fiebre. Eso no lo recomendamos. Recomendamos que solamente utilicen estos medicamentos si al paciente de verdad le da fiebre. ¿Por qué no se pueden utilizar?
0: ¿Por qué no se pueden utilizar?
1: Yo entiendo que la, 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 la razón principal y sobre todo con esta vacuna, nosotros queremos estar bien pendientes de qué efectos secundarios presentan nuestros niños. Uh
2: -huh. Tenemos
1: 3.000 pacientes estudiados, nada más. Estos pacientes que nosotros comencemos a vacunar ahora tienen que ser parte de nuestro estudio aquí en Puerto Rico y tenemos que estar bien pendientes de qué efectos secundarios vamos a tener. Y fiebre es uno de los efectos secundarios, así que yo quiero saber qué paciente tuvo fiebre y cuánta fiebre tuvo. Así que esas mamás, eh, que todas deben tener termómetro. ¿verdad? Y todas deben estar verificando esa temperatura durante las primeras 24 48 horas luego de la vacuna y notificarnos ¿verdad? cualquier tipo de efecto secundario, sea leve, moderado o severo, inmediatamente, porque es parte de nuestro trabajo como, como proveedores de vacunación. No solamente eh, administrar vacunas, sino observar efectos secundarios.
0: Y en esta ocasión que tratamos a los niños, ¿cuántas dosis deben recibir?
1: La acetaminofén se puede administrar cada cuatro o 6 horas. Es bien específica por peso del niño. ¿okay? No es igual que los adultos, que son 500 miligramos a todo el mundo. Así uh -huh. es que vamos a tener que estar bien en comunicación con nuestros pediatras, que son una parte sumamente importante en esta etapa de la vacunación, porque hay que, hay que eh, coordinar esa, esa dosificación correcta, porque es por peso. Y en cuanto a la dosis de la vacuna, ¿solamente se le vacina al niño una o dos? Son dos vacunas, igual que en los niños más grandes y adultos, eh, la vacuna aún así es una vacuna diferente, formulada específicamente para pacientes pediátricos de 5 a 11 años, donde el amortiguador es diferente, dura un poco más. Eso nos pone bien contentos porque ahora no dura en nevera 10 semanas en vez de 4 y eso es, es, es muy positivo. Eh, pero si sí son dos dosis 21 días aparte igual que la dosis de adolescentes grandes y adultos pero la dosis es menor es 0.2 ml o 10 microgramos que es una tercera parte de la de adultos. Doctora Velázquez, eh, yo, yo, obviamente en todos entendemos
0: que es indispensable que todos los niños se vacunen por la seguridad y la salud de ellos pero cómo, cómo debe ser ese aspecto eh, de comunicación al niño para que entiendan que si no le pongo la vacuna, se pueden enfermar. te recomienda que los padres le hablen claro.
2: Siempre se debe hablar claro. Eh, y muchas veces le dicen, ¡ay, no te va a doler! Y eso no se debe hacer porque uno sabe que los pinchazos van a molestar. Hay que ser claros con ellos en ese aspecto. Eh, yo he estado en las clínicas de vacunación en el, en el hospital, el, cuando comenzamos el viernes pasado, y la mayor parte de ellos, te puedo decir que de, de todo un día de clínica que se vacunaron cerca de 100 niños, solamente vi tres llorando. Los demás no estaban llorando. Y tú le hablabas y le explicabas y la aguja es finita y no vas a tener problemas. Y, y si tú tienes esa comunicación con ellos, pues no, y, a, y, y estábamos hablando todo el tiempo, era como... Yo estoy hablando con ellos y el que está poniendo la vacuna está poniendo la vacuna por allá y lo entretenemos de alguna manera y ellos ni se dan cuenta cuando se la ponen. Pero hay que ser claros con ellos en ese aspecto.
0: Si un niño se infectó con COVID, ¿no puede recibir la vacuna hasta cuánto
2: tiempo? Sí si puede recibirla. Si se infectó con COVID, las recomendaciones son que debe estar libre de los síntomas de COVID ¿verdad? al momento de que se ponga la vacuna. Y entonces, eh, si no sabemos, más o menos se calculan como 10 días, que es lo que se dice de, de lo que se evalúan en lo que te dura la enfermedad y sales de todo eso. Pero después de esos 10 días se pueden vacunar. ¿Qué, cuidados,
0: hay... ajá, ¿qué cuidados especiales deben tener los padres con sus hijos, digamos, un día antes de ponerse la vacuna o un día después de ponerse la vacuna? ¿Es un cuidado especial?
2: No, no es ningún cuica, cuidado diferente. Es como explicó la doctora Zaragoza, es, es que no pon, no administren medicamentos por si acaso, que es lo que ellos dicen, déjame darle antes el acetaminofén para ver si pasa eso. Lo otro que le decimos es que no le den aspirina, que es el otro, porque pues, los niños con fiebre y con aspirina pues, no hacen una combinación muy buena y hay una complicación que se llama síndrome de Reyes, que puede ocurrir en pacientes que tienen fiebre, y que se le está aspirina. No tiene nada que ver con la vacuna, no tiene nada que ver con COVID. Simplemente esa es una de, la, de las recomendaciones que se le hacen a los papás.
0: Exactamente. Eh, ya esta, esta pregunta se había bastante contestado, pero parece que no está claro para uno de nuestros seguidores. Así que la vamos a hacer nuevamente. Eh, doctora Sara costo le puede contestar. Estábamos hablando de la muestra, de la cantidad de niños que es una población representativa. Este, Aquí en Puerto Rico usted dijo que eran 3.000. El
1: estudio, el estudio es de Estados a nivel mundial, Unidos. Estudio, a nivel de la Nación Americana en varios lugares a la misma vez y se Ajá. recopiló la data. Es un esfuerzo este, multitudinario. Que para
2: algunos padres
0: entienden que esa población
1: no es representativa.
0: ¿Por qué podría ser representativa?
2: pues es en, en cuestión estadística, cuando se hacen los cálculos, es representativa uh -huh. de la población como tal. Además, eso es, ellos, cuando ellos hacen esos estudios de vacuna ellos están, tienen poblaciones desde niños mucho más chiquitos. Uh -huh. ya ya está, que pues. en, un, en un sentido, ¿verdad? queríamos que fueran desde los seis meses en adelante como la vacuna de influenza como tal. Y ellos tienen unas poblaciones mucho más grandes lo que sucede es que sacaron la porción de los niños de 5 a 11 años y en esa es que tenemos los 3.000. Y se, se tomaron pues de poblaciones, de que hubiera de todas las razas, que hubiera muestras representativas de todos los grupos étnicos. Eh, son como un 19, un 20% son latinos, este hay asiáticos, eh, pues y la mayoría van a ser caucásicos porque de esos estudios también hay población de España, de Suecia, de Austria, de otros sitios en general, pues y como también habló la doctora Zaragoza, pues no va a haber mucha gente que, que tenga o que done sus niños para que investiguen con ellos, ¿verdad? Es un poquito, mucha gente lo piensa de otra manera, inclusive los adultos que le, a mucha gente la invitan a participar en estudios y la gente no quiere, ¿verdad? Así que no es la misma posibilidad, pero 3.000 niños en una población suficientemente buena y los resultados son excelentes en el aspecto de que ellos bajan la dosis a una tercera parte y al bajar la dosis a una tercera parte de la dosis que se le puso, por ejemplo, a los que tienen más de 12 años, bajarlo de ahí hizo una gran diferencia en cuestión de, de efectos adversos, especialmente con uno de los que la gente le tiene mucho miedo, que es la miocarditis, y no se reportó ninguna, ninguno en estas pacientes de, de que tuvieran miocarditis provocado por la vacuna. Y la miocarditis se va a ver como una semana o un chipito más después que se ponga la vacuna.
0: ¿Cuál es el porcentaje de contagio de, digamos, de infantes o, o de niños eh, por COVID a nivel de Puerto Rico?
2: Pues e, ese número es difícil, ¿verdad? Uh -huh. Depende aspecto. de la semana. <ríe> y depende de la semana, como dijo la doctora. Y va a variar mucho en ese aspecto. Lo otro también es que esta es la población más alta de asintomáticos, que no uh -huh. tienen síntomas. Y para que tú hagas pruebas, pues el paciente debe tener algún tipo de síntomas. Y si no tiene síntomas, pues tú andas por ahí contaminando a la gente. Y no, no sabemos, a veces lo venimos a saber cuando hacemos algún tipo de prueba de anticuerpo, que sale que tienes anticuerpos pues que ya lo tuviste alguna vez. Así que en cuestión de estadísticas es mucho más difícil. Por ejemplo, en Estados Unidos ellos llevan un poquito más lo, los numeritos y ellos dicen que, puede haber, que ha ido en aumento y que ha llegado casi hasta un 20% de la población pediátrica. Que, que ha estado contaminado y entonces ellos dicen que nosotros somos como un reflejo de ellos pero números exactos así como tal no no tenemos. es difícil es difícil los niños
0: van a necesitar un refuerzo posteriormente
2: bueno la está hecha para dos dosis en este momento, mm -hmm. la vacuna. Todo, el... No
0: se habla de refuerzo como pasó en no, la población
2: no, adulta. No, ellos sí. no han puesto hasta ahora, esto va hasta ahí, hasta esas dos dos. Solamente
1: los de 12 años en adelante que tienen tercera dosis si son inmunosuprimidos moderados o severos. Exacto. Es los únicos que han hablado de una tercera dosis hasta el
2: momento. Hasta el momento.
0: Y hablemos un poquito de esa población que ya pasó por el proceso durante esta semana. Estaban hablando ustedes de que los niños estaban yo lo vi bastante contento porque eso le da un poco más de seguridad de poder quizás jugar con sus amiguitos que no ven hace mucho tiempo, o quizás regresar a la escuela o al colegio donde pueden ver a sus compañeros. Eh, en ese aspecto, ¿se ha seguido observando a esa población para ver cómo se está desarrollando en términos quizás de algún síntoma que les preocupe?
2: Siempre está puesto de que se hagan los reportes necesarios, pero se comenzó oficialmente el viernes viernes, viernes. yo creo sí. que algunos que otros los vacunaron jueves, pero lo que tenemos son hasta ahora dos días. cuatro días
0: realmente verdad tenemos sí. cuatro días de,
2: básicamente, de la
0: vacunación básicamente
1: cómo va a continuar
0: este proceso doctora Zaragoza cómo va a continuar este proceso de vacunación
1: pues este, el Departamento de Salud está repartiendo, verdad, este, distribuyendo esas dosis de vacunas. Primordialmente ellos comenzaron con los centros grandes de vacunación, los que uh -huh. ya están acostumbrados a vacunar desde hace muchos años, las grandes cadenas que vacunan niños eh, hace mucho tiempo. Y uh -huh. ahora están comenzando a distribuir a los pediatras. Eh, personalmente mañana yo espero recibir las mías. Eh, así es que yo todavía personalmente en la oficina no he comenzado a vacunar comenzaría esta próxima semana dios mediante y en este momento verdad no es por orden ni por requisición de los proveedores sino más bien salud está escogiendo a qué personas le va a enviar este, las vacunas por ser la población pediátrica.
0: Pero me imagino que muchos padres han estado llamando para ver si ya ustedes la tienen y todo eso sí. ¿Cómo va a ser el proceso para aquellas personas que nos estén viendo? Digo cada pediatra hace su su trámite particular, pero en el caso suyo, por ejemplo, para que... En el nos... caso de
1: mis niños, yo voy, a, yo voy a dedicar unas clínicas específicamente para solamente administrar vacunas de COVID a la población pediátrica. Probablemente van a ser viernes y sábado, pensando en que, en que los papás prefieran ese día para llevar a sus niños a vacunar. Eh, voy a comenzar con mi población, aunque obviamente quiero ¿verdad? alcanzar y llegar a toda la población que la necesite. O sea que, que cualquier persona que necesite la vacuna se puede comunicar con nosotros. Espero también tenerla en la clínica donde hago mi práctica de reforma para mm -hmm. que esos niños que a lo mejor no quieren llegar a la Torre Médica o no tienen transporte a la Torre Médica pues puedan llegar a esa clínica. Muchos de esos niños van a pie. Con, con sus papás porque viven cerca, así es que vamos a estar tratando de, de alcanzar la mayoría de la población. Eh, y yo siempre tengo muy buena comunicación con las madres eh, de mis pacientes, así es que ellas van a reportarme todos los efectos secundarios. en la torre, ¿En la torre de auxilio de... mutuo? No, en la torre médica del Hospital San Lucas en Ponce. Okay. En la oficina 717, el teléfono es 841-5549 y 842-3500. El hospital también está vacunando eh, mm. en el lobby de la Torre Médica, que también se pueden comunicar al hospital o en, en la página de web del Hospital San Lucas, Centro Médico Episcopal San Lucas, también pueden conseguir su cita de vacuna. Qué bien, muchas gracias. Eh, tengo una pregunta, doctora Velázquez, porque es que...
0: Eh, aunque no es muy niña, pero conozco una persona que se puso la segunda vacuna y tiene tremenda alergia en el brazo o hinchazón este y rojo. ¿Eso es normal luego que uno se pone una vacuna?
2: El CDE es depende de la respuesta inmunológica de la persona. Se dice que mientras más reacción la gente tiene en el área o en sistémica, su sistema inmune está trabajando mucho más y la defensa es mucho mayor que aquellas que se ponen la vacuna y le dicen, ay, a mí no me dio nada. Pues esas que no le dio nada tienen una posibilidad bien alta de que a pesar de que defienda, porque la vacuna está hecha para eso, la cantidad de respuesta inmunológica que tienen no es tan buena como aquella que, que tiene todos esos síntomas que le dieron. Eh, okay. usualmente después de la segunda en el área donde se pone pues las células de defensa vienen a defender, vienen a atacar y por eso es que esas áreas se inflaman y lo que hay es que ponerle hielito y ponerle compresas y eso le va a ir bajando eventualmente y no deben tener ningún problema yo creo que encontrar eso no le
0: pasa a los adultos porque realmente a los niños, los niños yo no he
2: visto ningún caso de un padre quejándose
0: de que el niño tiene el brazo hinchadito ¿verdad?
2: Acuérdate que la dosis es una, una tercera parte, sí, mínima, no, así que no, no vamos no. a ver y lo dice en el mismo estudio cuando reportan los efectos adversos localizados, que son en la piel, que si se pone coloradito, que si se pone hinchado, esos son los localizados y son mucho menores de los que veíamos uh -huh. anteriormente y es al, con el bajo de la dosis.
0: Para ir resumiendo nuestra intervención, quisiera que cada una de ustedes lanzara un, pues, un llamamiento a los padres con relación a la vacunación de sus niños. Doctora Zaragoza, empezando por ti. Pues
1: mira, de mi parte, verdad, este, yo sé eh, que no hay nada perfecto, no hay nada perfecto en el mundo. Eh, entiendo que la vacuna es nuestra mejor arma para defendernos de esta pandemia. Eh, hay un problema de salud mental bien grande en nuestros niños y adolescentes eh, después de este encierro y esta educación virtual y hay un rezago bien grande también en parte del desarrollo en los niños que se están desarrollando durante esta época. Así que yo creo que todo lo que podamos hacer para, para terminar con esto y para proteger a nuestros niños jóvenes, adultos y ancianos, lo tenemos que hacer. Para los que a veces preguntan cada vez que hablo de la vacuna, si yo me la puse, si mis hijas se la pusieron, si mi papá se la pusieron, sí. Yo tengo las tres dosis, toda mi familia, mis hijas también. Así es que sí confío plenamente en la vacuna personalmente y profesionalmente. Muy bien, yo también tengo las tres dosis. <risa>
2: <risa> bueno, doctora Velázquez, un llamamiento. Oh, eh... Pues nada, le, le puedo decir que la vacuna es segura, que, pues que como alergista por los pacientes que yo veo, eh, porque en un principio le dieron una propaganda negativa en el aspecto de que si tenían alergia no se las podían poner y que eso ha resultado completamente falso y hay muchos estudios al respecto. Reacciones alérgicas, hasta alérgicas severas pueden recibir la vacuna sin ningún problema. Eh, yo también soy inmunóloga, yo trabajo con pacientes inmunocomprometidos y esos son los primeros que se tienen que vacunar. Y después de los inmunocomprometidos, los que tienen enfermedades crónicas, ¿sabes? Esos son los que están más a riesgo. Los asmáticos, eh, los diabéticos, todo ese tipo de pacientes necesita de esta vacuna, ¿verdad? Primero que nadie. Y aparte de eso, pues ya después que seguimos a la población, pues como dijo la doctora, mejor no lo pudo haber dicho. Esos niños tienen que volver a estar juntos. Y si esta es la manera de que ellos vuelvan a estar juntos, eh, es efectiva, como le dije, es segura, ¿verdad? Es efectiva, tiene más del 90%, una baja en, en efectos adversos como tal. Así que eh, es recomendada para todos. Y pues y yo se lo digo, yo le puedo explicar, yo le puedo explicar hasta a mis pacientes cómo se hace la vacuna y cómo es el efecto que tiene la vacuna. Y que, y que pueden, pueden utilizarla sin ningún problema. Pero como dijo la doctora, nada es perfecto. Yo le digo a la gente, yo no te puedo dar un 100% de seguridad de que no te va a pasar nada, pero el porciento bien alto va a ser de que no te va a pasar nada. ¿Ves? Al 100% no llegamos, pues por, por lo que dije. Hay factores genéticos que no conocemos de una persona a otra, pero la vacuna es sumamente segura. Y tanto la doctora como yo se las recomendamos a todos nuestros pacientes y nos las ponemos nosotros también. También.
0: <risa> también,
2: exactamente. Y además
0: invitamos también a los padres que conversen con sus médicos, ¿verdad? Con sus doctores y que abiertamente el niño también haga las preguntas, porque ellos también piensan y tienen dudas y puedan conversar con su doctor sobre el particular para que estén seguros y tranquilos en su hogar. Queremos agradecer a la doctora Vilma Velázquez y también a la doctora Selena Zaragoza por haber estado aquí en este programa. Más adelante. Buenas Gracias noches a todos.
2: Buenas noches.
0: Buenas noches a todos. Chao. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Beheld PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.